0: Federal a esposa de Pimentel e mira o governador de Minas.
1: Temer se reúne com deputados a dois dias da votação da denúncia na Câmara.
0: Ministério Público do Trabalho pedirá à Justiça a divulgação oficial da lista do trabalho escravo.
1: Data Folha pesquisa a influência da religião na hora do voto.
0: Bom dia, o programa Brasil em Foco está no ar.
1: O presidente Michel Temer recebeu na noite da última segunda-feira parlamentares para discutir a votação na Câmara do parecer que recomenda a prisão do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco. A intenção do presidente é identificar os deputados que o apoiaram na votação da primeira denúncia, em agosto, mas que agora consideram mudar de posição. Para que o Supremo possa decidir se abre uma ação penal contra o presidente e seus ministros, é precisa autorização da Câmara. A sessão de votação acontece nesta quarta-feira e vai decidir o futuro da acusação da Procuradoria-Geral da República por obstrução de justiça e organização criminosa. Para se livrar da acusação, Temer precisa de 342 votos entre os 513 deputados.
0: O Ministério Público do Trabalho deve entrar com a ação civil pública para que seja divulgada oficialmente a lista de empregadores flagrados com mão de obra equivalente a trabalho escravo. Os empregadores só entram na lista após esgotarem todos os recursos na justiça e nela permanecem por dois anos. Uma portaria, aprovada na semana passada pelo governo federal, restringiu o acesso à chamada lista suja, que agora só será divulgada por determinação expressa do Ministério do Trabalho. Na última versão da lista, divulgada pela TV Globo no domingo, estão dois gigantes da agroindústria, a JBS e a Sucocitro Cutrali. Em instantes, governador Fernando Pimentel na mira da Polícia Federal. Daqui a pouco, depois do intervalo. Ecografo e núcleo diagnóstico informa a hora certa, 10h25. A Polícia Federal concluiu o inquérito da Operação Acrônimo, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais envolvendo gráficas e agências de comunicação. Foram indiciadas oito pessoas. Entre elas estão o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e a esposa do governador Fernando Pimentel, Carolina Oliveira. No relatório da polícia, o governador mineiro é apontado como coordenador da organização criminosa, sendo suspeito de ter atuado para obter vantagens e doações indevidas para sua campanha em 2014. Por ter foro privilegiado, Pimentel só poderá ser indiciado após autorização do Supremo Tribunal de Justiça. A defesa de Fernando Pimentel afirmou que esse é um caso emblemático de excesso de perseguição e que a narrativa dos fatos desmente a conclusão do relatório. A defesa da primeira-dama de Minas Gerais declarou que confia que a justiça irá rejeitar as acusações.
1: 8 em cada 10 brasileiros dizem que não levam em conta a opinião de seus líderes religiosos para escolher seus candidatos nas eleições, segundo pesquisa Data Folha, divulgada nesta segunda-feira. Entre as religiões, a evangélica é a mais disposta à recomendação de sua congregação. Segundo Data Folha, os católicos representam 52% da população e os evangélicos são a segunda maior camada religiosa do país, 32%. Conversaremos agora com a membro da oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, Ana Paula Cury. Bom dia, Ana Paula.
0: Bom dia, Ana Paula. O levantamento da Datafolha concluiu que 26% dos evangélicos costuma considerar candidatos apoiados por seus líderes religiosos. Entre católicos, essa porcentagem cai para 17%. Por que você acredita que isso
2: acontece? Bom dia, Nádia. Eu acho que é uma visão muito extensa que o povo tem da igreja. Eu acho que, além de olhar a visão dos líderes, eu acho que é muito mais importante... Olhar as ideologias que o político segue, por isso que é importante estudar. Porque além de, eu acho que não é o principal escutar o que o líder fala, e sim o que o político leva para a vida dele. É muito importante ter alguém que tem as mesmas ideologias e crenças que você para te representar. É muito melhor alguém representando o que você segue do que alguém que não tem essa representação.
0: Você alguma vez já votou por indicação de membro da sua igreja?
2: Por indicação não, mas sim pelo que eu estudei da vida dele e o que, que ele acreditava. Você votaria algum candidato
0: pela sua religião? Se fosse um candidato da sua igreja, alguém que você conhece, que você sabe das crenças, te faria
2: votar nele? Sim, pela, pelo que ele acredita e pelo que eu conheço do caráter dele, sim.
0: Você votaria um candidato, seja ateu, isso ia ser uma, um problema para você?
2: Ah, isso, depende, depende do, do caráter dele, não só pela crença, mas sim pelo, pela honestidade que ele, que ele leva.
0: No caso do Jair Bolsonaro, como representante da bancada conservadora, nas próximas eleições ele é o que mais vai ter votos evangélicos. A religião dele faria com que seu
2: voto fosse a favor dele? Eu acho que no caso dele, não. Eu acho que, pelo, pela circunstância, eu acho que votaria nele contra outro político, e não exatamente pela crença, e sim pela honestidade e pela opinião dele. Muito obrigada, Ana Paula. É com você, Rafael.
1: Obrigado, Nádia. E chegamos ao final do Brasília em Foco. Este programa foi um oferecimento de PUC Minas. Seu futuro pede um grande começo. Apresentação, Nádia Gomes e Rafael Carelli. Produção, Guilherme Diofroa e Pedro Henrique Martins. Trabalhos técnicos, Clara Costa e Isabela. Coordenação, Getúlio Nuremberg. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.